0: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, alguém que falhou facilmente tentando construir o único robô que tinha pra construir na vida de Lego. Não, tô brincando. E junto comigo está um podcaster que achava que se aposentou e a gente trouxe de volta, o Silas. E aí, pessoal, meu
1: nome é Silas, sou engenheiro eletricista, fanático por robôs e por cultura japonesa, geek de, de nascença e tudo que for de mais nerd.
0: Ó, pra, pra quem não conhece o Silas, gravou muito, não gravou muito, véio, a gente gravou alguns podcasts no passado, mas isso tá enterrado junto com algum passado da Enipari, assim. Quem conseguir desenterrar vai ver que o Silas já, já gravou podcast há algum tempo com a gente, né?
1: É, eu tava lá no começo, né, na pare ds -party ainda, N pare nessa... quando a gente nem chamava de produção de conteúdo, né, mas era isso, né, produção de
0: conteúdo. <risos> quando a gente nem chamava de podcast, a gente chamava só de bom bater o um papo e gravar.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Só um detalhe, só uma curiosidade, eu pensava que o termo pra quem se formou em engenharia elétrica era
1: engenheiro elétrico. É, pois é, isso é uma coisa muito engraçada, eu tinha um professor que ele falava assim, né, como assim engenheiro elétrico, você dá choque por acaso? <risos> ele falava o termo engenheiro eletricista. Ah, bom saber. É que assim, engenheiros em geral, né, tipo, a galera entra meio, não, engenheiro, não sei o que lá, e o termo eletricista, né, pra galera ficar meio, ai, ah, não sei, né, tipo, sei lá, é uma outra profissão, não sei o que lá, então a galera não gosta muito de falar isso, né. Mas esse é o termo engenheiro eletricista. <risos> mas, assim, você vai achar lugares que falam de educação, né? Mas eu tinha um professor que ele era muito desesmado
0: com isso. Bom, eu, o Taquinho que tá ouvindo a gente vai achar estranho. A gente tá falando de engenharia elétrica, robótica, mas calma que vai fazer sentido, porque o papo de hoje é sobre batalhas de robôs. E a gente vai descobrir hoje que batalhas de robôs tem uma ligação muito forte com a cultura pop oriental. Até porque a gente vê isso muito em animes e mangás e várias outras obras, né?
1: Nossa, com certeza. É... Tudo pra mim... É muito engraçado como na minha vida tudo isso se conectou, na verdade Eu fazer engenharia e assistir anime tem uma conexão muito grande, na verdade É meio engraçado isso, porque eu lembro o primeiro anime E até hoje, meu, na, na verdade, minha inspiração favorita de robótica é a ainda, você chegou a assistir também, né? Uhum. MetaBots é demais, enfim assim. E na época eu nem pensava em fazer engenharia Mas quando as coisas começaram a coincidir Nossa, fez todo sentido na minha cabeça, eu falei, meu é isso que eu tenho que fazer, com certeza.
0: <risos> tenho que fazer robôs para crianças controlarem, né? E...
1: Exatamente.
0: <risos> é um ótimo objetivo de vida. Assim, de novo, a gente está falando de robótica, mas como a gente comentou, a robótica nasceu muito da cultura pop oriental do Japão, né? Se você for pegar um pouco da referência de quando foram as primeiras referências de robôs na cultura do Japão. Você vai falar do Astro Boy do Osamu Tezuka, sabe?
1: Exatamente.
0: Se não me engano, entre ele, teve ele e mais uma obra que foi chamada de Tetsuji em 28 Go, ou 28 Go, quem quiser falar inglês, mas foda-se.
1: Ah, verdade. Na,
0: na década de 50 ali, tiveram essas duas obras, né? Mas a galera lembra muito do, do Astro Boy, principalmente porque todo mundo considera o, o Tezuka, tipo, o pai do, da animação japonesa, dos mangás, né, basicamente.
1: Com certeza, é um clássico, né? Até hoje referência, né? Muito grande. E acho que, acho que tem uma né, uma relação importante, porque com esse o boom que teve de animes, mangás e tudo mais, é, coincide muito realmente com o boom tecnológico do Japão, né? Quando ele não pôde mais investir tanto em infraestrutura militar e tudo mais, ele caiu nesse sentido e incorporou tudo na cultura dele, né? A cultura japonesa é recheada de tecnologia, né? Tudo que a gente, que a gente vê lá de cultura japonesa, até animes que não são... É, ou produções que não são diretamente ligadas à tecnologia, sempre vai ter alguma coisinha ali, um celular diferente na época, um, um tabletzinho que da época ali, que eles usavam, e vai ter um muito um forte com tecnologia, é, é muito embutido na cultura deles. É um Yu-Gi-Oh! que tem
0: a holografia é no braço, né? Isso em animes <risos> de 90, é né? Exato. É. A gente liga robôs ao Japão porque, de novo, é, foram eles que trouxeram essa referência, né? O... O Astro Boy, se não me engano, ele é um dos uma das poucas obras que coloca um robô como um herói dentro de uma obra geral, né?
1: Exatamente. a vida, assim, né, pro robô, né? Porque outras obras, como Power Rangers, tem robôs também, né? Mas você não cria uma relação de personalidade com o Megazord, coisa do tipo, né? Mas ele, o Astro Boy, ele, ele trouxe uma coisa bem legal, bem interessante nessa, nessa vida do robô. Então, mas
0: olha que curioso, tipo, na década de 50 que surgiram essas primeiras obras ligadas a robô, né? É, você falou, ah, os robôs eles se adaptaram ao Japão por causa da dessa corrida industrial depois da, da revolução que eles tiveram depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, né? É óbvio que o Japão ele ele já investe em ciência e tecnologia desde a Revolução Meiji, né? Exato. É, Para eles é foi foi um processo que eles tiveram que se adaptar e investir em tecnologia sempre foi, sempre foi um forte para eles, né? A gente liga o Japão à tecnologia porque é um princípio deles, né? Eles sempre conseguiram adaptar essa cultura norte-americana, mas do jeito deles, de uma forma prática. Agora, quando a gente relata, a gente olha para a visão dos robôs, é, partindo da cultura pop oriental, na década de 50 tem o Astro Boy e tem o, o Tetsuji em Tony Go, que é, tem gente que chama de Gantor ou sei lá como é que eles, eles também chamam, né? É, eles ramificam dois tipos de robôs: o robô autônomo e o robô que ele pode ser controlado, né? Perfeito. O Astro Boy é um robô autônomo. Agora, se você for pegar toda outra linha de cultura pop oriental que veio de animes ligados a robôs, todos os outros são controlados, cara, tipo. Mazinger Z, Gundam, Evangelion Todos eles são robôs que é, Ou você controla ou você entra dentro deles Controlando, né?
1: Exatamente, a não ser o caso trágico de Evangelion Que eles tentam deixar o fumo e a né? <risos> E a gente esquece, né? É É verdade e sabe que as competições de robótica são divididas da mesma maneira. Nós temos competições de rádio controlado e competições autônomas, essa é mesma relação que a gente tem. Mas tem luta de robô autônomo também? Existe. Por que, que a gente quase não ouve falar tanto de lutas de robôs, como essas que a gente vê no Discover e tudo mais, autônomos? Existem categorias de competição nesse sentido. Só que é complicado. Quando os robôs são autônomos, é muito mais trabalhoso fazer boa jogada, digamos assim, né? Então as partidas tendem a, do ponto de vista de um espectador externo, talvez não ser tão emocionante. Pra quem tá lá e vê aquilo, é impressionante. Você pensa, meu... É muito, Você sabe que é muito trabalhoso aquilo, fazer aquilo funcionar Mas não é tão divertido quanto aquele pessoal lá controlando na hora E fazendo jogadas e tentando desviar do de inimigo e tudo mais Mas esses são os dois lados Eu, particularmente, sou mais especializado em autônomos, por exemplo Mas é, é, é contestavelmente muito divertido assistir competições de robôs de controlados
0: uhum. É, quando a, a gente pensa em batalha de robô, né é, a gente. Quem você falou, a gente pensa diretamente em Metabots, né? Óbvio, Metabots surgiu naquela época que tudo era batalha entre dois monstrinhos, né? Ou dois, dois, duas entidades, no caso. É,
1: exatamente.
0: Na época de, nos anos 90, teve Digimon, teve Pokémon. Até um King, acho que dá pra colocar meio que nesse meio, assim. Sim, dá
1: pra porra um pouco.
0: E tem o Metabots que é bota de robô, né? Robôs autônomos, apesar de que é uma maluquice da porra, porque. Robô dispara projétil, duas crianças, sabe, brincando no parquinho de diversão, o robô disparando projeto missa.
1: Parece um velhinho pra validar o ainda. Tá
0: <risos> uma arma bélica na mão de uma criança né? Não faz sentido Mas é, não é nesse nível né? que As batalhas de robôs que, que a gente tem Que nem você tá falando das competições né?
1: Olha, eu vou te falar Que no caso a gente estava tá olhando Praticamente com armas bélicas assim, Porque, é, por exemplo Tem um, um robô que ele é muito famoso Muito conhecido, que é o Minotauro ele vem de um projeto de uma equipe de robótica RioBots, lá da PUC do Rio de Janeiro. Uhum. É um projeto icônico, assim, né? Eles têm várias versões desse projeto. E uma das coisas que ele usa é Kevlar com titânio. O negócio é a prova de bala, sabe? Uhum. E a, eu tive a oportunidade de ver uma vez, ao vivo, o robô de 100kg dele. No Brasil, a gente não tem estrutura para fazer a proteção de uma arena para um robô de 100kg. Mas uma vez ele foi fazer uma demonstração. Eu juro que eu achei que um avião tava dentro da arena, <risos> tão barulhento que é, então, aquela, aqueles robôs que a gente vê no Discovery, como é, quando a gente tá assistindo da TV, não dá pra dar a proporção do quão grande e fortes e perigosos são aqueles robôs, eles, eles conseguem fazer coisas realmente bem absurdas, assim, a diferença é que agora a gente coloca situações de proteção deles, mas é, é uma coisa muito forte, eu acho que o Medabot ali ia sofrer. <risos> Não sei, cara. Os caras, o Medabot
0: ainda tem poderzinho especial, então... <risos> tem o assim,
1: um coração do robô lá, né? tem, um, tem uns caras lá meio emocionado lá, arrumando as coisas meio doida mesmo.
0: <risos> assim, só, só por curiosidade, eu tenho um, um pequeno passo dentro da robótica, porque é, o meu projeto de graduação foi ligado à robótica, mas eu trabalhei no software para visão computacional, né? Legal. O que eu falei que eu sou um desastre com robótica é porque no, no que eu sou bom em software, eu sou péssimo em montar coisa. E <risos> o, o protótipo do robô a gente teve que pedir ajuda pra pessoas de engenharia, assim. Porque o primeiro protótipo que eu montei foi horrível. E aí, eu, eu descobri por padrão, assim, que eu sou péssimo pra, pra arquitetar esse tipo de coisa, cara.
1: <risos> mas isso, mas mesmo assim, é interessante isso. Porque eu também não sou muito bom na, na questão de fazer o design do robô. Eu tive que evoluir muito nesse sentido, mas a robótica é legal por isso, porque é, qualquer tipo de habilidade que você tenha vai ser útil na hora de fazer um robô. E quando você olha para um robô, você pensa muito na parte mecânica, né? Uhum. É, a visão computacional, nossa, que legal. Tem um robô que ele consegue identificar uma garrafa no meio de uma prateleira, mas se ele não conseguir acessar essa garrafa com um braço, coisa assim, é inútil, né? Mas <risos> é, é, é legal porque as outras coisas têm que andar juntas, né? Se você conversar com um cara que fez o protótipo também no robô, Começar a falar dos lances de, de visão computacional vai ficar maluco também, né? Isso que é muito da hora, né? É, isso foi o que me trouxe para robótica, porque são um grupos de pessoas muito diversas que tem que trabalhar nisso, eu acho. Sempre falado. Eu acho isso muito legal. É, quando
0: a gente fala de batalha de robô, a, a referência na cultura pop oriental não é somente os robôs que a gente viu em mangás e animes, né? Também tem a estrutura da, da competição, né? Que segue a estrutura de uma batalha de sumô, certo?
1: É, na verdade, né? Então, a competição que eu sou especializado e que inclusive é muito forte no Japão, e assim, tô falando de passar na NHK, sabe? Naquela né, TV famosa do Japão, é sumô de robôs. É uma competição que já tem, nossa, Acho que já estava pelo menos uns 40 anos assim de competição, é muito tempo já de competição E ele, a gente tem assim, Estudantes do ensino médio competindo Eles têm competições pelo Japão inteiro Passam na TV, eles classificam Tem as crianças tentando lá Eles têm aulas de robótica E, e assim, é muito da hora porque Você tem desde crianças assim, Jovens do ensino médio competindo Até senhores aposentados né? então, Um casal de senhores de 70 anos uma senhorinha lá, com um robô absurdo, muito forte, um dos robôs já vem na vida, assim, bem legal. Uhum. E se misturou a essa cultura do, do sumo mesmo, né? Que é ainda mais tradicional, extremamente tradicional no Japão. Tanto é que o Mundial acontece num lugar praticamente sagrado pro esporte do sumô lá no Japão. É um negócio que tá bem embutido na cultura deles.
0: Então, a batalha acontece em cima de uma arena de sumô?
1: Em cima de uma arena de sumô. É, é um estádio de sumô. Então, você entra, é, é muito louco, assim. Aqui bancadas gigantescas. Os lugares para sentar ainda são feitos naquele esquema que você... Você não senta como a gente senta na mão numa cadeira, né? Aquele jeito de sentar meio... É, não sei se você já participou de judô, coisa assim, você de cópia, sabe? Uhum. E, e assim, você olha pra cima e tem quadros de campeões do sumo do Japão lá, históricos, icônicos, assim E é nessa arena, nesse lugar, que rola a competição é, O robô, ele fica numa arena parecida com, realmente, de uma arena de sumo, redonda, assim e o objetivo é o mesmo, é empurrar pra fora Só que com um robô de 3kg capaz de empurrar 80kg, assim, são muito Nossa. fortes
0: Eu já vi algumas batalhas de robô, né? Mas uh, as batalhas de robô que eu vi são em arenas, né? Não são no estilo sumô, não é derrubar, é, é literalmente quebrar um, outro robô, né?
1: Exatamente essas são as mais
0: famosas, né? É, acho que sim. Eu já vi até na, na Campus Party, que tem algumas, alguns eventos desses, né?
1: Exato, já estive lá, já estive
0: lá. Os robôs que tem, nessas, no caso, nessa sua modalidade que você participa, eles são na mesma, na mesma estrutura? São pequenos? Sei lá, é, Porque os robôs que eu vi, pelo menos, eles são, são pequenos. Normalmente são, não são robôs bípedes, eles são robôs com rodas né, e por aí vai. É nesse estilo?
1: É nesse estilo, no sentido de ser é, robôs móveis, nesse sentido, eles usam geralmente duas rodas, quatro rodas, uma vez sentido. A, dentro do sumo de robôs, tem algumas categorias, tipo, tem de 25 gramas, é bizarro, é, mas a gente, a categoria principal é 3 quilos. Então, os robôs tem 3 quilos, né, eles vão ter mais ou menos, uma, vai ser mais ou menos uma caixa de uns 25 centímetros, mais ou menos, o tamanho dele. E, e o que, que é interessante? A arena, ela é de um material que a gente consegue atrair com imãs Então, o é, que, que a gente faz? A gente coloca imãs muito fortes, imagina o gym, lá, um negócio bem, bem forte E o robô, ele fica extremamente forte, consegue ter uma força normal muito grande, empurrar valores muito altos assim, de peso na frente dele e, então, ele também é bastante perigoso, porque na frente dele tem uma lâmina. A gente costumava chamar de rampa, ah, uma rampa e tal. Mas quando a gente foi evoluindo o nível assim na competição, a gente chama de lâmina, é o um nome que o japonês não, também. É literalmente uma lâmina, tipo, é bem perigoso. Pra ser o mais fino possível e poder passar por baixo do oponente.
0: Entendi, porque você quer levantar, se for um robô com quatro rodas, você quer levantar, o nosso suponho.
1: Exatamente. E como a, ele tá principalmente claro, no chão com claro, os usinas, você consegue tirar um imã que seja, você já faz bastante diferença na força que você consegue fazer contra você. Eles conseguem parar para fora. Mas, assim, os robôs, eles ficam muito colados, assim, no chão. Você vai com uma luva, tipo essas luvas de, de chefe de cozinha que não, que não rasga, sabe, que não corta, né? É, então tem que usar luvas desse tipo, porque a gente já teve, inclusive, alguns pequenos acidentes, assim, na competição, né? Que só foram... a gente conseguiu prevenir de ser uma coisa pior, porque a gente tava usando EPI. Então é, é bem importante, sabe?
0: Eu não sou muito ligado no esporte do sumo tá? Eu sei que o objetivo é você jogar o outro adversário pra fora... Tem um ritual ali que eu acho que é religioso, né? Não sei que você joga sal ali para alguma coisa, mas eu não sei. Eu sou realmente ignorante. É, quais são as regras que, principalmente do, do, do Sumo, e quais dessas regras se aplicam no Sumo do, dos robôs?
1: É o principal, né, do, do Sumo tem essa questão. Até onde eu me lembro do, do esporte do sumô, você também pode travar o oponente no determinado ponto da arena, né? É, mas o principal objetivo é você conseguir empurrar ele para fora é, de uma marcação. É essa mesma lógica também no sumo de robôs uh, do competitivo lá de, de robôs. Então, as principais regras são na construção do robô, então contar o peso dele. Então, os robôs têm que ser muito eficientes e ele tem uma linha, uma, quase que uma linha imaginária, tem uma marcação ali Que é você ter que posicionar o seu robô atrás dessa linha E as estratégias começam logo aí Porque você pode, de último instante, dar uma viradinha no robô e colocar ele lá Você pode tentar colocar ele reto, mas depois fazer uma estratégia que ele muda de posição Então você posiciona ali onde o arquiteto está, que é basicamente pensar de onde os lutadores têm que partir e a partir daí, é empurrar o robô pra fora. Uh, it, eles que de três e tudo mais. Mas são umas regras técnicas, por exemplo. Se o seu robô não funcionar, é, o outro robô tem que ser capaz de te empurrar. Então, se o robô não ligou, o é, outro robô tem que ser capaz de empurrar um peso morto na arena, né? Pode conseguir fazer isso. Uh, você vai Imagina
0: essa regra no Sumo: tipo, o cara já tá cardíaco, você tem que forrar o cara pra fora ainda.
1: Exatamente, o cara senta assim, mano. Tô, tô meio mal hoje, vamos ver se você consegue. Come o um cachorro quente. E não, independente do robô, não é tão simples. Uh, como eu falei pra você, tem um senhor de bastante idade que são icônicos né, no torneio mundial. Tem um senhor que ele faz um robô que ele não tem rampa, ele não tem lâmina. Ele é uma caixa, só cara, é uma caixa de antimatéria É muito difícil empurrar ele pra fora uhum. ele, Quando eu estava lá no, no torneio, ele perdeu porque ele descumpriu uma regra de riscar a arena Se você risca a arena, você tá tentando ficar tipo, tão colado na arena Que você tá estragando a arena e ficando meio injusto Entendi E aí ele deixou tipo, uma peça, acabou saindo depois de muitas partidas E ele acabou riscando a arena mas eu vi um robô literalmente pegar fogo tentando empurrar ele pra fora Caralho É uma coisa surreal E pensa, os motores que a gente usa lá Porque quando você tá falando, por exemplo, de alguns robôs Ah, fazer um robô aqui num turn na escola Ou fazer um robô que, que vai pra frente, pra trás, só tranquilo Você usa motores mais baratos Você compra um um motor de, de drive de CD, uma coisa assim <risos> <risos> é bem clássica, assim, comprar um motor de, de drive de CD, por um, um CD de roda <risos> e ele, então, Sério? A, a gente, porque assim, quando a gente trabalha com escolas de robôs, né, a gente quer fazer robô um muito legal, muito da hora Mas para motivar pessoas a, a entrar na equipe, para incentivar pessoas a aprender mais sobre as tecnologias A gente fez lá na nossa equipe algumas... É, Mas, competições com, com os ingressantes da faculdade, competição de ensino médio. E aí a gente chegava na faculdade, falava todo plano: oh, dá um dinheiro pra gente, dou oh, 100 reais. Aí <risos> a gente falava: beleza. Então a gente já fez competição, literalmente assim: a gente pegava uns fios, fazia uma chave ali só para ligar e desligar o um motor, é, e fazia uma competição: ah, vocês têm esses materiais, esses cabos pra trabalhar? E vocês têm que fazer um robô que... Sabe, lembra do Mario Kart? Quando você tem aquela competição de furar os balões? Uhum. A gente fez isso, por exemplo. Então a gente tinha um palito de churrasco na frente e eles tinham que ir lá fazendo. E por mais que seja simples e custe, sei lá, 10 reais um robô, aplica pra muitos conceitos bem parecidos, né?
0: É, e vai dar criatividade à pessoa também, né? De, de ter, como que ela arquitetar, né? Normalmente as pessoas, elas planejam um robô que já tem... ou tem roda ou tem pés, né?
1: Exato. E fazer um robô com pés é, é bastante complicado. É, <risos> é bastante complicado. É, eu tô ligado. Agora, essas competições, quando a gente vai lá em nível mundial, quando a gente faz as competições aqui no Brasil mesmo, as melhores equipes estão usando motores canasa uso, Sem brincadeira, são motores que são usados em estação espacial, motores feitos na Suíça, que custam aqui no Brasil, tipo, 5.500 reais, tá ligado? Uhum. É, a gente tá falando de motores de eficiência muito alta, assim, então então, é uma disputa de altíssimo nível, assim, nesse sentido. É, é
0: porque tem que ter uma atração forte, né? Suponho. Exatamente. Então,
1: é, é, a gente tem que ter uma boa relação de potência. Isso, isso é o mais importante. Porque a atração, a gente vai conseguir até na construção do robô, tem a questão dos índices que ajudam e tudo mais. A questão é que, para o tamanho daquele motor, ele, a gente, ele consegue trazer uma potência muito alta. Então, basicamente, vai conseguir entregar muita força ali para o seu robô. E a um, a um tamanho menor. Porque três quilos, né? A gente tem otimizar o máximo né então o, o motor é a coisa mais pesada que vai mais demandar energia do seu robô então tem que tentar usar um negócio legal só que aqui por exemplo para classificar para o Japão a gente usou o motor de furadeira <risos> isso é da hora, é, é, isso é da hora né? porque o por que, que uma furadeira tem de mais característica é rápida né e ela gira muito rápido e o robôs desse modo de robôs é legal você vem rápido você ganha muita energia se consegue ser imprevisível e, bom, furar a parede precisa de muita potência, né?
0: <risos> é, olha aí, metabots, né? Você já tá desconstruindo um monte de peças e colocando no seu próprio robô.
1: Exatamente. E, então a gente... Poxa, esse é um motor muito bom pra isso, né? Ele é rápido, ele dá uma potência legal, bacana. Ele não é o mais eficiente do mundo e tudo mais, mas ele dá, dá um, deu muito controle. no recado, é que a gente conseguiu é, pegar uma colocação rápida o suficiente pra casa de
0: E você tá falando, né? Você teve sua experiência no Japão, né? Você, no caso, foi classificado para o Mundial no Japão, né?
1: Exatamente. E foi e é nesse sentido que as coisas se unem de uma maneira muito legal, porque desde a da época de eventos de anime, dos Anime Friends daí, R. e tudo mais, a gente tem esse sonho de ir pro Japão, né? É um sonho que a gente uhum. não tem como não ter, né? É muito da hora a ideia de ir pro Japão e ver anime e tudo mais, todas aquelas coisas... E, e juntou a robótica né? Eu fiquei apaixonado por robótica Eu quero muito disputar um mundial de robótica E aí, juntou as coisas de mundial sendo no Japão Então foi uma coisa muito legal Porque a gente tem tá um aqui no Brasil Foi uma coisa muito bacana A gente é, tá sempre batalhando bastante E nesse ano, a gente... nos outros anos Eles davam três vagas Então o um ganhava as vagas Nesse ano, a gente chegou e os caras falaram Que só tinha uma vaga então a gente tinha que disputar, tinha que bater de frente para ser campeão. Uma vaga nacional para o Mundial, é isso? Para o Mundial, exatamente. Na verdade, é uma vaga no, nacional para o Mundial. Era uma competição chamada Winter Challenge, uhum. que acontece todo ano, bem grande. Tem, é bastante focado em combate de robôs, mas o subô está ficando bem legal, bem, bem, bem empolgadando. E naquele ano a gente pegou o terceiro lugar. A gente ficou muito feliz, que era o primeiro pódio que a gente pegava, era um robô mais barato, uh, foi, a gente estava bem emocionado, mas a gente tinha marido o Japão, né?
0: Qual categoria que era, de 3kg também? 3kg autônomo,
1: então a gente tinha só sete sensores e tal, tem todo, toda essa questão, tem um rádio controlado também, mas a gente não participa do rádio controlado. E, e quais, quais sensores vocês usam? A gente usa sensor, é um sensor de linha que a gente chama, que basicamente ele é um sensor de luminosidade, que consegue identificar o preto do branco. Por quê? Como que eu faço um robô tão rápido, tão forte não cair sozinho na arena, né? Ou ele vai achar o robô e pra frente vai se matar, né? Não é que eu uhum. fazer isso a arena ela é totalmente preta e a borda dela é branca. Então o robô consegue tá parar na arena. Então a gente usava uh, dois sensores desses na frente para ele conseguir parar sozinho sem, sem se matar. E uma é atrás também para algumas estratégias que a gente queria ir para ponta para pro, os extremos lá da arena e tudo mais. E nós vamos sensores infravermelhos, né, eles são sensores de distância, eles conseguem pegar uma velocidade muito boa, então isso é muito bom, e identificar o preto muito bem. Por que, que isso é importante? Se você sentar e pensar no YouTube, o de robôs, os robôs são muito pretos, muito escuros, muito escuros, muito escuros. Eu até quero experimentar um dia aquela tinta mais preta do mundo, sabe, para ver os efeitos <risos> E aí os sensores, eles perdem a, a capacidade de ver mais longe quando a gente tem uma televisão escura. Então a gente tem que comprar sensores industriais, então tem essa também. A gente gastava, tipo, é, num dos sensores a gente chegou a gastar tipo, quase uns tipo, 100 dólares, assim, num sensor. E a gente tem que usar pelo menos cinco sensores e num projeto ideal, uns um sonhos, assim, com um 7 ou 9 sensores.
0: E não dá para usar todos
1: desses industriais, assim, mas é um negócio legal, porque a gente tinha que ligar pra empresa, assim, tipo, e comprar ascensores industriais, especificar um negócio muito louco, assim, era bem, bem da hora. E a gente foi lá, conseguiu muitos patrocínios, a gente teve apoio de vários, várias frentes, a própria universidade ajudou muita
0: gente. Uhum. É, no, ca no caso, essa a competição permite só universitários participarem? Não,
1: ela é totalmente aberta. A maioria são universitários que participam, é, até por, pelo teor da competição e pelo preço que custam as coisas, então é só patrocina, apoio e tudo mais, mas tem equipes que são de uh, escolas, então tem um pessoal que não está no ensino superior, e tem famílias também que participam, é bem legal uh, no combate de robôs, tinha uma família que participava sempre, e a gente sempre ficava de olho porque eles usavam um conceito da regra que é multibot então, se a categoria, por exemplo, 10 quilos, você pode usar dois robôs de 5 quilos. E aí dava um robô pra cada filho e eles competiam lá. E era muito melhor. Então, é, é,
0: é tipo no anime mesmo, quando eu tenho aqueles personagens que são irmãos, né?
1: Exatamente, é bem isso. Mas o Sumo 3 quilos geralmente são é universidades. Né? Uhum. E, e a gente fez. Uh, tudo a gente fez do zero, assim. Quando a gente fala do zero, por exemplo, a estrutura do robô, a gente fez do zero. A gente pegou um, um tarugo de alumínio, foi lá usinou, mandou usinar. Fez desenho, então usinou dentro da universidade A roda a gente fez A gente comprou borracha líquida é, Misturou ali, tudo que misturar Fez o molde tal, e tal E fez as rodas e tal
0: Mas por que vocês fizeram tudo do zero? Porque era mais barato?
1: Uh, na verdade, porque a gente Antes de qualquer coisa uh, isso A robótica sempre foi importante isso pra mim E é sempre o meu objetivo Eu preciso aprender fazendo isso então, muito mais competir é sobre aprender durante esse processo. Então, a gente pensava, a gente está na faculdade de engenharia. O engenheiro é o cara que faz as coisas. Tudo que a gente puder fazer, vamos fazer. Vai ser da hora, vai ser legal. Fora que a gente consegue fazer dentro de exatamente do jeito que a gente quer. Isso é ótimo. Então, a gente tinha uma roda que era mais macia, uma roda que era um pouco mais dura, a gente conseguia controlar melhor isso. Era mais barato? Não necessariamente, mas a gente queria que todo mundo passasse pela equipe e saísse com uma experiência diferenciada para o mercado de trabalho e para a vida futura. Assim. Então, para a gente sempre foi muito importante isso. Por exemplo, uma coisa que não sai tão mais barato e claramente sai um pouco pior assim, do que o feito profissionalmente são as placas que a gente usa para controlar os motores, por exemplo. Porque essa placa, meu, a gente já fez placa que pegou fogo, que estourou, que não funcionou por vários anos acontece mas a gente faz do zero o desenho da placa, a gente solta os componentes, a gente vai na empresa com o desenho, eles ajudam e tudo mais, e a gente chegou num ponto que a gente ficou muito conhecido até, porque nós éramos equipe aqui. e eu, eu lembro que eu fiquei até meio emocionado quando eu cheguei. No... tem uma palavra, é... eu não vou lembrar exatamente como é a palavra, é sucuro, eu não lembro exatamente, que ela significa meio que a arte de criar algo, de fazer algo. E, e o presidente da empresa, que era um cara muito legal, assim, ele falava, hoje é a celebração disso. Tem que fazer as coisas do zero, tem que criar coisas. Vocês todos aqui estão celebrando e eu, ah, tá, beleza, A gente, de um e-mail aqui durante de a competição, e a gente conseguiu mais uma vaga. Aí eu falei, nossa, meu, que azar. No ano passado tinha três vagas, a gente vai parar lugar, e <risos> essa tem duas, não tem a terceira. Não é possível, sabe? E aí ele falou, mas a segunda vaga a gente pode escolher quem vai. E por, pela maturidade, o profissionalismo e a qualidade do trabalho que vocês trouxeram para cá, se vocês tiverem grana para ir pro Japão, a vaga de vocês. Nossa, foi, foi emocionante pra caramba, assim, era um sonho realizado, né? Era tipo Mundial de Robótica e era visitar o Japão, era um grupo perfeito a gente conseguiu o apoio da universidade, conseguiu o apoio de alguns patrocinadores, a gente conseguiu enviar, a gente pagou a passagem é, minha de mais um colega meu, lá, que a gente eram um os principais que estavam fazendo robô, mas, mas alguns amigos nossos ainda conseguiram viajar junto ali para curtir a viagem para constatar tudo né?
0: E como foi você é, lá no Japão? É, tudo bem? Você está com o robô? Mas é, você teve tempo para passear? Você teve tempo ou você simplesmente se entregou para preparar o robô para você é, participar da competição? Você fez análise de oponente? Como é que foi isso?
1: A gente conseguiu tempo para passear, isso foi bem bacana. A competição durou no total três dias. Era um dia mais de recepção e tudo mais. Tanto é que, é, nesse dia de recepção, o presidente da empresa é, cumprimenta cada um dos participantes tipo, e faz um comentário, faz uma pergunta. É, é muito incrível, assim, é, com o pessoal ele foi sobre isso. Uh, e dois dias de competição de fato, né? E eu fiquei oito dias lá. Então a gente conseguiu passear, a gente foi com o robô completamente pronto. A gente quis ser o mais profissional possível. Toda competição que a gente vai, qualquer pessoa que você conhecer. Fizão sabe? Você chega na competição e tem que trabalhar no robô, tá dando pau, as coisas e tal. Nesse a gente que chegar com o robô 100% pronto.
0: E, e pra embarcar com o robô pronto, é, teve algum tipo de problema? Você teve que avisar que era um robô? Que era pra uma competição?
1: A gente se preveniu porque é um, pode ser um pouco estranho, né? Então a gente é, levou o robô montado, é, principalmente montado uma coisa outra a gente tirou E deixou dentro da mala para que eles tenham de abrir a mala, né Vocês veem uma coisa estranha aí no raio-x Lá no meio do, do negócio do avião E quer abrir, a gente deixou uma carta De convite para competição A gente deixou toda a especificação Do que tinha no robô é, Assim, um monte de documentos explicando Que era competição, o que era aquele robô
0: Ah, cês, vocês despacharam o robô, vocês o enviaram na mala De mão, coisa parecida
1: e, Enviamos, na, a, gente, a gente despachou ele Nossa, ele despachou. coragem, hein Coragem, porque é, o que acontece? Ele é muita coisa eletrônica, né? Tinha a possibilidade de a gente, sei lá, de a gente desmontar ele e tentar levar separadas as peças. Só que a gente, a gente conversou com muitas equipes antes, e teve uma equipe uma vez foi para a China que eles fizeram isso. Só que eles participavam de futebol de robôs que é bem legal também. E aí parte das bagagens ficaram presas e parte foi. Então eles chegaram com parte de um time não conseguiram nem competir. <risos> Então a gente pensou, meu, vamos levar de uma vez só isso Nossa, Deus, são é um trampo isso Uma coisa que eu tive muito medo eram as baterias né Nós uhum. damos baterias as mesmas de aeromodelismo Elas são ótimas, porque também são muito eficientes Elas conseguem trazer é, uma energia muito boa mas elas são muito perigosas. <risos> Basicamente, se você fazer qualquer coisa errada, nesse explode. Estou falando de explodir, de chamas, labaredas, de fogo, <risos> um negócio minúsculo. Então, transportar um negócio assim é complicado. Uh, então, eu, eu lembro que eu liguei para a companhia aérea, eu verifiquei em todos os lugares possíveis, fiz todos os procedimentos. E assumir ainda que ia dar errado e levamos dinheiro para comprar lá, porque coisa bateria. Uhum. Porque transportar bateria é uma coisa muito complicada. É, muita gente, inclusive, desencana disso, viaja e compra no país. Que é mais fácil. Mas o robô chegou bem, chegou tudo tranquilo, deu tudo certo no partes do robô. É,
0: e, e lá, é, que nem eu perguntei como é que foi a preparação assim, pra,
1: pra competição. A gente é. assistiu. É, uma coisa legal que o Mundial é muito bem transmitido, as partidas pela internet e tudo mais. Então a gente assistiu. Praticamente todas as partidas do ano anterior A gente não sabe exatamente quem a gente podia enfrentar Mas a gente assistiu todos os as possíveis Tanto do Japão, quanto dos Estados Unidos, quanto do México, quanto da Europa Porque são os países que tem os melhores robôs do mundo O Leste Europeu tem robôs absurdos, o México tem robôs incríveis E os Estados Unidos tem uma competição que vão vários países lá competir Que é muito importante, então a gente tá assistindo muito isso E pensando na estratégia que a gente ia usar em relação a isso a gente fez um trabalho muito prévio disso, né? Lá na hora, uh, não é muito como prever, porque assim, a gente tava com quase, sei lá, 60 robôs diferentes A gente não sabia que a gente podia enfrentar A gente sabia meio que o metagame, sabe? Esse lance de metagame é mais ou menos, o que a agora faz e mais A gente tinha umas, uh, meio que um, a gente tinha um playbook Então a gente, ó, se esse robô for desse tipo, começar a fazer isso, a gente tem que ter estratégias, né? A gente tem que ter estratégia, uma coisa mais defensiva, mais agressiva mas chegando lá eu consegui curtir muito o Japão, é, eu cheguei uns 4 dias antes da competição então, foi muito legal. Eu fui nos lugares mais icônicos assim. Fui aqui em Rabará, todo dia praticamente. Tava barata, <risos> Como lá. não, né? É muito da hora lá. É muito. Legal. A, a
0: nossa realidade da liberdade aqui até fica triste, né?
1: Nossa, é outra pegada, assim, sabe? É, eu amo a liberdade e tudo mais, só que lá é meio que o berço da coisa, né? Uh -huh. E é uma coisa engraçada porque você viveu essa... Você lembra, né? Sabe quando o prefeito Kassab aqui em São Paulo é, te fez aquela lei de cidade limpa, tal, que os, te, te tirou os outdoors, né? Ou Poluição visual e tudo mais. O Japão não é que tem só poluição visual, não é que tem muita coisa escrita. Tem barulho o tempo todo no meio de Tolkien. É o tempo todo barulho, sons e música, não sei o que lá. Isso é muito doido assim. Eu sentia realmente andando na, naqueles lugares de anime assim tá? e tal. Achei, achei muito doido me incomodava muito porque eu achava da hora essas vezes mais. Mas eu fiquei pensando, caraca, isso é uma baita de uma poluição visual, sonora, uma poluição sensorial assim. Mas é, é muito incrível, é um país extremamente organizado E quando eu fui pro Japão Eu já tinha morado na Alemanha há algum tempo eu, eu cheguei a morar oito meses na Alemanha São é um países completamente diferentes então, Os alemães, eles são um pouco mais frios né? Essa é a palavra, assim, eles são bem... Uh, metódicos, com regras e tudo mais E eu, eu não sou muito, por tipo, exemplo, de abraçar coisa assim, eles não são muito de Super sorrir pra você não sair na loja E ser paciente quando você erra alguma coisa Mas no Japão, eu lembro que Eu, eu, eu cheguei a ficar emocionado Com o quanto eles se esforçavam Pra falar inglês, por exemplo Mesmo que, sabe, eu tava no país dos caras Os caras estavam super esforçando para se comunicar comigo Eles eram muito pacientes com pequenos erros Por exemplo, quando você vai na loja você não dá o dinheiro na mão da pessoa. Você põe numa bandeja e a pessoa pega na bandeja. Quem disse que eu lembrava disso? Eu esqueci. Esse <risos> a última compra que eu fiz no Japão, eu entrei na loja e falei, mano, nesse aqui eu vou acertar, né? Eu, eu, eu não vou errar. <risos> eu fazer a compra, sei é uma... ah, não sei o que lá. Tá, ah, deu tanta beleza. Aí eu entreguei. ah deu um saizinho, apontou um pra baixo. Troca. Não, não. Eu coloquei lá embaixo o nome. Foi muito legal. E, e uma coisa que é engraçada é que o pessoal fala muito que a comida japonesa do Brasil é muito diferente da comida japonesa de lá, né? A comida de lá de fato. Mas eu, eu percebi que eu, como, eu comi nos restaurantes bem legais, Então um restaurante da liberdade que eu tinha uma experiência bem parecida lá. Que eu senti que eu tava comendo uma coisa bem parecida. Eu falei, nossa, que legal que o restaurante já sei. Eu até voltei no restaurante depois e falei isso que eu tinha pra lá e que eu tinha comido um restaurante lá e eu achei muito parecido. Meus parabéns pra era muito legal, é
0: É, o pessoal fala mais do Cream Cheese e dessas coisas que a gente coloca com é um topping assim, mas o resto acho que é igual, né?
1: É, foi bem parecido, assim, foi bem legal foi, foi bacana, e aí a, a, aquele lugar de Shibuya também que é muito uhum. aquela, aquele triângulo ali de Faixa de pedestres e tal, que aparece é no The Road Dance with You, que aparece, né, tal, foi muito legal também conseguir passar lá. Era realmente, foi uma viagem dos sonhos, assim, nesse sentido, né? Foi, foi incrível. E aí, a gente ficou já no bairro, é, é engraçado, você vê como o sumô é forte lá, o bairro que a gente ficou é o Bairro de Sumo de Tóquio Então, é o bairro que fica essa arena, e você vai nas lojas, tem vários itens de sumô eu comprei um caderno que tem um lutador de sumô na frente
0: Ah é? A realidade deles é tipo o um caderno de de sumô e o nosso é tipo de surf? De... <risos>
1: Exatamente, nossa, eu lembro que eu comprei vários esses cadernos de sumô assim, era muito legal Era muito na hora Eu cheguei lá, tava tendo, eu não consegui ir, mas tava tendo uma tipo, uma exposição do Your Name Então tava bombando na época Your Name, isso foi bem na hora também eu entrei naquelas lojas de, de mangá, de videogame, assim, então, são andares, andares, andares.
0: E a né?
1: E a Mas a coisa que eu acho que mais marcou a nossa viagem foram aqueles é, brinquedos lá de garrinha pra pegar bichinho, sabe? De A Ah, uh -huh, de gacha.
0: Uh -huh.
1: De gacha, exatamente. Cara, a gente ficou tão viciado nisso, cara. <risos> tão divertido. Porque a gente entra e não é que tem uma, um gacha, assim. A gente entrou tá num lugar que tinha seis andares de gacha. E todos os andares voltados de coisa. Uma, e assim, não é que é o um negócio. É, aqui às vezes eu sinto, e hoje em dia até, a minha mãe gosta muito, eu vou com no shopping de é, Mas parece meio sorte, ah. sei lá, parece meio assim. A galera tem uns muito diferentes, aí a galera tem estratégias mesmo. Eu uhum. vi um cara saindo com uma sacola cheia de coisa. Tipo, uma, uma miniatura do Final Fantasy, e Ali no outro, pegava um, um box, sei lá o quê, pegava um bichinho de pelúcia. E é, é meio que pelo esporte também, porque hum, logo na loja do lado, tinha os mesmos bichinhos. Parece bem barato. Você que quer um bichinho, você vai lá e compra o um negócio. Mas o da hora era essa emoção, sabe? E a gente decidiu. Durante a viagem, uma vez, pelo menos, pegar um desses bichinhos. <risos> e a gente, eu lembro que na última vez, a gente tinha um bilhete único lá que a gente passava, que ele aceitava no gato esse bilhete único. <risos> bilhete único. <risos> aí, aí, eu... aí quando chegou, né? o bicho tava quase caindo, quase caindo. Era um negócio que ele tava apoiado, tinha que bater no negócio.
0: Aham.
1: <risos> Aí eu, a gente falou, gente, acabou a moeda, acabou a moeda. Eu falei, gente, eu não sei se a gente vai voltar pra casa, mas a gente vai ter um bicho de pelúcia. Aí eu passei o bicho único na outra vez. E é na hora que tipo, a loja comemora. Na hora que a gente tava muito perto, já tinha uma funcionária do lado com uma sacola. E quando a gente acertou, ela comemorou com a gente, pegou e deu pra gente. A gente Ficou com ela, cara. não, tô brincando. É, a gente tava indo embora.
0: <risos> Pelo que eu escuto, assim, e do que eu trabalhei também de... de eu, eu, eu trabalhei com software de, de gambling, né? Normalmente, eles deixam chegar perto de um determinado é, pote, assim. Tipo, ele, eles fazem uma arrecadação, né? Certo. Se tiver pouco arrecadado, por exemplo, a garra vai ficar um pouco mais frouxa, sabe?
1: Ah,
0: Aí, mas... conforme você vai arrecadando mais, vai ter um, um pote mínimo, assim, né? Aí vai ficar mais fácil de você pegar, por exemplo,
1: nossa, faz todo sentido, faz todo
0: sentido Eu ouvi gente do Japão já que Falou que ficou horas no gacha observando E os funcionários eles vão Facilitando ou não, sabe, acho que a maioria das pessoas Que é hardcore em, em gacha Eles sabem o horário que O pessoal já gastou muito e vai lá e pega Ah, né?
1: faz sentido, faz sentido Porque, nossa, tinha uma galera muito boa Meu Deus, a gente ficava em choque assim Era, era, muito, era muito louco assim <risos> O cara gacha. manja o metagame do gacha De Puta foda Você né? fica pensando, cara. É, a gente foi também num lugar de fliperama, então a gente, tipo, Street Fighter no, no Fliperama, Street Fighter 4, no Fliperama, tá ligado? Isso bem na hora também. É, é muito legal. E os lugares são muito imersivos. Eu entrava, se eu ficasse um dia lá, nem ia perceber. Era extremamente imersivo, escuro, tem muito barulho, som e tudo mais. É bem da hora, assim. Eu tentei fazer, nossa, o máximo dessas coisas, assim, meio nerd, né, assim, que eu pudesse. Eu comprei uma show no que tava tendo o Boruto, acho que já na época. <risos> e é muito louco, porque é uma revista muito grande, sabe? E eu me senti, depois de é, pegar o né? Os caras explicam toda a lógica por trás e tal. Nossa, é muito louco aquilo. É muito grande, barato, né? O material Bem, um material bem simples, né, que, que fica nas páginas e tal. Eu nunca fui capaz de ler nada daquilo, né? Eu espero um dia para o meu quem sabe,
0: ler aquilo. <risos> eu também estou nessa. Eu tenho um mangazinho de Dragon Ball aqui, um tanco original também, que eu só leio as figuras só, mas... <risos> é, é bem isso mesmo. Mas para um engenheiro eletricista, deve ser muito louco você estar no Japão, é, no núcleo da tecnologia lá, e estar nos principais bairros que... É, não são só as tecnologias que você está interagindo, né? Porque o bairro em si tem todos os letreiros, tem ambientes virtuais, digitais, é cidade inteligente, porque Tóquio já tá muito ligado com o com um sistema de cidade inteligente, né? Deve ser muito louco isso como inspiração para você, né?
1: Ah, foi demais, até porque tudo, transporte público, você entrar nas lojas, todos os sistemas que eles têm lá, até um pouco da cultura deles, porque andava na rua e era normal você ver o Raspberry Pi, né? Aqueles mini computadores vendendo, Arduino vendendo por aí e tudo mais. Você entrava nas lojas e tudo era otimizado, automatizado, você fez uns, tudo, vários ETs, vários tablets e tudo mais, era tudo muito prático, assim, então eu realmente senti num lugar extremamente tecnológico, sabe? Até esse lance mesmo do bilhetinho que a gente fala, é, já não estava muito legal, era muito prático, assim, de a gente usar. Eu tenho até hoje o cartão, ele tem uns créditos lá ainda. Eu falo que quando a equipe for de novo, eu vou dar para eles lá com uma, uma lembrança, assim, ó, você já tem um bilhetinho pra para poder entrar. Então, realmente, é o berço da tecnologia, sabe? É, meio que abraçado da tecnologia. E não só aqui rabará, sabe? Em todo todo canto, assim, né? É muito da hora. A lógica da cidade, né? A cidade é meio que um, 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 um organismo vivo, né? E a lógica toda é muito inteligente, é muito tecnológica, tal. e isso foi realmente é, é muito incrível, né? Teve até um, um dia engraçado que a gente e é muito legal, tem muita chance de viajar com um propósito, né? Eu viajei para um lugar porque eu ia competir lá, e aí isso era muito bacana. E a gente entrou numa loja e começou a falar em português entre a gente, né? De repente, o atendente vai lá e chama a gente, ele era brasileiro, é, ele, a gente falou que a gente ia levar uma galera lá a loja dele, bateu o um palco ele e deu uns cartões pra gente lá, uns, uns postcards pra gente também e tal, e, e a gente, quando a gente falava, a gente vai aqui competindo, o torneio sumou e a galera conhecia o torneio mesmo, falava caraca, que legal, vocês sumam bem, vocês, 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 vocês vão mundial e tudo mais e tal, isso era, isso era bem da <risos>
0: E falando um pouco da, das batalhas de robô, é... Tem algumas estratégias similares? Por exemplo, é, por padrão no, no caso que eu tô falando, no xadrez você sabe todas as jogadas, etc. Ah, sim. Se eu for pro competitivo do que eu manjo, eu entendo algumas condições, por exemplo, de League of Legends tem estratégicas específicas, em Pokémon tem estratégias específicas, né? Tem um
1: mecanismo ali, né?
0: É, você sabe mais ou menos a estratégia que o, que o jogador tá tomando ali, né? É, no robô tem algumas coisas dessa?
1: Tem sim. Tem uma... A estratégia principal, que assim, a gente chama de estreia que é basicamente arriscar todos os pontos possíveis do, da arena. Então, o seu robô vai pra frente, bate na, na, na arena, na parte branca, e vai rebatendo, rebatendo, parece um, parece um laser, assim, batendo lá no... Refletindo. Uhum. É bem padrão, bem básico. Você não sabe o que fazer, você faz um negócio desse. Mas,
0: calma, ele, ele vai necessariamente é, seguir o trajeto de uma estrela, né? É
1: isso? É que, é que acaba... Eu chamo de estrela, é esse negócio que eu, eu falo, porque meio que faz um, um caminho de estrela, assim. É, ele é que bate num canto, ele vai o canto oposto, daí ele vai pra cima, meio que vai formando aquela estrelinha que a gente aprende a desenhar. Sim, mas, mas é arbitrário. O, tanto
0: o ângulo quanto, quanto a direção que ele vai. Na exatamente. verdade é a mesma coisa, a direção que ele é, vai entra,
1: né? é né? Exatamente. É, é que na verdade, é, é, esse é o detalhe que, que muda, né? Então, igual no League of Legends, você vai ter, não, a estratégia vai ser, sei lá, chabode, mas aí você faz um pique em tal lugar, você põe um ward em um lugar específico, tal, mas a estratégia é aquela. Então, a gente tenta inovar nesse sentido, ah, fazer um ângulo diferente, se adaptar ao que você viu que o oponente fez. E tem um outro negócio que eu lembro que a gente só aprendeu o que era essa estratégia, só entendeu o sentido dela quando a gente tava quase viajando já, e a gente pensou, caramba, finalmente entendemos isso. A gente via nos vídeos dos robôs que eles não saíam atacando de uma vez só, fazendo... É, girando e tentando fazer pegar de lado, sei lá o que eles davam um toquinho pra frente toquinho, esperava um pouco o toquinho pra frente, gente, meu deus que aflição, por que esse robô tá fazendo isso? e na verdade, era uma cidade faz muito sentido é, eu fico chamando de toquinho, sei lá, já dei outro nome tá perto, mas agora faz muito, que é basicamente, você parte da... Você tava, lá no dojo, você tava bem na borda nada vai vir de trás do lado, o ângulo lá, quando você tá bem encostado ali no círculo é, é pequeno, então não vai ter um robô do seu lado então você sabe de onde o robô vai vir, vir da frente. E aí você, cada vez que você anda para frente, você aumenta uh, o seu risco. O ângulo dos lados aumenta, a chance de ter um robô nas costas aumenta, porque você tem mais espaço atrás, e assim por diante. Quando você sai direto pra frente, o, seu, uh, assim, o gráfico assim, do seu risco aumenta muito rápido. Né? Com esses toquinhos, você tenta manter a sua segurança, sua zona de conforto. Fora que você tende a atacar estando mais parado. Quando você tá parado, a chance da sua lâmina tá um pouquinho levantada, menor você tá parado ali. Quando você começa a andar, o seu robô vai dar uma leve levantada, o que vai ficar um pouquinho mais, é, um pouquinho mais vulnerável. Então eles têm essa, essa coisa de ficar dando esses toquinhos para frente, assim. E aí, outra, novamente, agora varia muito. É, agora galera dá toques que vão mais rápido para frente, tem outros que eles preferem... Teve uma partida que o robô literalmente ficou parado, porque ele apostou, que o outro robô ia atacar, então ele falou, eu vou ficar parado aqui, quando ele chegar em mim, eu vou estar bem longe, porque eu nem me movi, e ele vai estar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto, o atrito já não vai estar tão forte com ele, e eu vou conseguir atacar ele, <risos> só que aí o oponente falou também, eu vou ficar parado, e era tipo a final do campeonato, e num round, os dois robôs ficavam parados, só <risos> que...
0: <risos> a batalha de metapodes do
1: Pokémon. <risos> <risos> exatamente, na endgame, tá ligado? Uh... Outro lance interessante que acontece é que o sobôs conseguem colocar uma bandeira no robô. O que acontece? Então, se você robô lá, com seus 20 centímetros, ele tem um motorzinho. Quando começa a partida, então ele tem um tamanho limite. Mas quando começa a partida, ele pode aumentar a vontade. O que, que o sobôs fazem? Ele cai essa bandeira. O que, que serve essa bandeira? Eu tô confundindo o oponente. Se ele atacar a bandeira, ele vai acabar tipo, batendo um negócio que não tem nada a ver e você consegue atacar ele. Tipo um que um touro mesmo, sabe? Você dá uma distração pra ele só pra ele ir pra lá. Mas você
0: tem, é liberado fazer isso? É oficial? É liberado,
1: é oficial, é liberado. Porque seu robô, ele não tem altura máxima, então a bandeira fica pra cima. E quando começa a partida, ele pode aumentar, daí cai a bandeira. E aí tem uma final de campeonato que é muito legal, porque os robôs começaram a fazer o seguinte, eu não vou simplesmente atacar o que o robô vê na frente, então os caras já eram mais profissionais, eu vou atacar o centro. Então, mesmo que seja uma bandeira gigante O centro vai parar no robô Porque tá partindo dele e a bandeira Estava no tamanho E o vou usar muito essa estratégia Tentar atacar o centro e tudo mais Na final, na última partida O cara, na mão ali, ele prendeu Uma das bandeiras pra não cair E aí o centro deu uma deslocada E aí nisso ele conseguiu uma vantagem pra ganhar do cara. Entendi Então é, é, é bem nos, nos, é o game of inches né? Igual tem é, o negócio da pessoa americana Então é, é bem no no detalhe, assim, que os caras vão conseguindo pegar coisas.
0: E vem cá, assim, uma estratégia muito louca que eu pensei agora, eu não posso <risos> meter um QR Code na frente do meu robô e injetar código no, no outro robô?
1: Então, é, de, dessa maneira eu não, acabo, não, não ia acabar conseguindo, mas qualquer estratégia que seja, por exemplo, algum tipo de influência eu quero, por exemplo, dar um, algum efeito no sensor do cara, eu gero um sinal que atrapalha o sinal do sensor do cara. Se eu levar é... uma,
0: uma bomba de eletromagnética lá, aquelas EMP, né? Eu não
1: posso soltar uma e fuder o outro robô também? Todo mundo fala, é, toda vez que eu converso com na minha vida, alguém propõe essa ideia. E não pode, <risos> basicamente tá na regra que não pode fazer algo desse tipo. eu, eu
0: não posso é. soltar uma, uma MP no no estágio, é. é isso? Não pode, não pode. Até porque é caro, né?
1: É, e fora que assim, e a meio que, sabe a estratégia que ia meio que a estragar o jogo. Por exemplo, todo mundo ali quer fazer isso e, e fim de jogo, né? Tipo, cada quem fizer primeiro ganha. <risos> e e é, tem uma de que também não pode, além lembro que foi uma treta isso na Battle bots é, agora em combate mesmo em robô, muitos robôs têm armas giratórias, né? E tem um material que você pode colocar que parece uma. Tipo uma rede de peixe, assim. Que você, ela é extremamente resistente e ela embola e impede que o negócio gire. Você coloca isso, você trava o motor e se o cara não tiver um. Algum tipo de sistema de, de proteção com a eletrônica, que a regra vai pedir também é, Vai explodir, mas vai acabar com tudo E você não pode, por exemplo, trazer materiais nesse estilo que, Cujo único objetivo é travar a arma do oponente, sabe? Você pode, com o seu robô, tentar bater na arma e travar ela Mas essas estratégias são meio anti-jogo, sabe?
0: Entendi. Mas projétil, posso soltar projétil? Colocar uma nerf no, no robô e ele sair atirando até derrubar outro adversário.
1: Não pode, mas ela, eu não, como eu falei, eu você tem robô, tem Kevlar, sabe? Acho então... que <risos> eu não ia conseguir ir muito longe, assim, com... <risos> com uma
0: nerf, mas <risos> com uma 3-8, então acho que sim. Não, não sei, eu tô, tô pensando, que pelo que você tá falando, eu posso arquitetar meu robô com o que eu quiser, eu posso colocar braço, mecânico e o caralho, né?
1: Pode, pode. Inclusive, essa ideia da bandeira, tem robô que, ao invés de criar uma bandeira, Cai uma extensão na da rampa. Daí o robô vira uma rampa gigante na sua frente. E é bem difícil. <risos> Olha, acudir.
0: posso jogar uma casca de banana no meio da pista, assim, para o robô escorregar? Ah, e tem uma coisa importante também, por Ah, exemplo. não dá por causa do ímã, né? Tá.
1: E... Aí, ah, não, e também um negócio mais importante, é quando cai uma peça do seu robô, se ela for, meu, qualquer coisa que não seja um pedacinho de... É, sei lá, de adesivo Que vai pesar menos de uma grama Qualquer coisa que peça, qualquer coisinha Tipo duas gramas assim, você já pode ser desclassificado Então caiu um parafuso Então quando você joga alguma coisa Essa coisa era, era seu robô Dentro da definição, então você jogou Já não é mais seu robô e aí você, você vai perder provavelmente, Porque você caiu uma, num peso Que já tá acima do que pode
0: Só uma coisa que eu não te perguntei Qual que é o nome do robô que vocês deram?
1: Ah, essa é boa pergunta Era Metal Garurumon
0: <risos> Eu gostei, mas ele era parecido com o Metal Garoromon mesmo?
1: Não era, porque o é que acontece? A meio de robótica, o Sim não era um lobo, né? Sempre foi nosso ter então, um lobo. E aí um dia a gente teve uma reunião pra falar sobre ah, qual vai ser o nome do lobo o robô. E aí alguém falou, ah, Metal Garoromon. E aí, sabe quando a nostalgia bate na alma, assim? A gente, a gente voltou e acabou sendo Metal Garo assim, porque a gente se coisa de, de, de lobo ah, e tudo bom. mais. Mas. Uma vez a gente fez um robô que tinha orelhinhas e um rabinho que a gente fez de pelúcia. Aí Ele parecia um pouco mais um robô mesmo. <risos> Era bem legal. Mas o último robô que eu deixei na equipe, que até hoje é um baita orgulho que eu tenho lá, foi um projeto que a gente pegou tudo que a gente aprendeu no Japão e criou um robô novo, assim, que é um projeto novo e tudo mais. Ele só foi realmente funcionar depois que eu saí da equipe. É, mas chama chamava Ratico. Uh, quando eu estava no Japão, a gente. Eu fiquei. Tinha uma foto na estátua do Ratico. Aquele né, o cachorro icônico que ficou no, na estação de trem esperando o dono dele que não, não quer voltar, uh, canfiel tem vários filmes sobre ele. E aí eu lembro que eu achei muito legal e essa história muito icônica tal, E o dia que eu tinha essa foto foi bem legal. Então o último robô quando eu saí da equipe chamava Ratiko
0: Que da hora, que da hora.
1: Então, bem legal. eu gosto de nomes mais uh, imponentes assim com história tal. Mas você vai ver tem tipo, uns nomes meio engraçados assim. É, usamos meio, meio nada a ver, assim, que acaba rolando. Mas eu o nome, tipo, Toro, Black Dragon, umas coisas assim. É, Nossa, tem mal. que ser
0: um nome imponente, né? Ou, não é, fofinho, doçura e pimpolho, sabe? <risos> é, eu,
1: geralmente, os cara, caras tentam fazer, tipo, uma piada, assim, tipo, Zé Rampei, uns um negócios meio, meio doidos, assim. <risos> Tinha Rabei, né? Esses negócios. É, os outros desses, sim. um robô, <risos> que ele é um robô de uma equipe muito forte do Brasil, a equipe da, da Mauá, que mal é nisso. Que chamava Paçoca. E ele era... Meu, ele, eu tive pesadelos com o Paçoca. Ele era um baita robô. É, que deu muito trabalho pra gente já. Muito legal. Era um Paçoca, assim. Eu não sei até hoje porquê. É, mas a galera vai dando assim. É, eu tenho, inclusive, hoje uma equipe de robótica. Uh, eu saí da faculdade. Eu ainda quero continuar competindo. E o nome da equipe, por exemplo, é Golden Panthers. Eu chamei uma, uma designer para ajudar a fazer o outro Tô Bem na hora. E o primeiro robô que a gente fez assim, um bom meio virtual, de uma competição virtual assim, de pandemia, né? chamava Ubuntu, então trazendo umas zonas assim, de história é, africana e tudo mais, tá trazendo algo bem, significados assim, bem diferentes
0: nesse sentido. Eu pensei que era por causa do software livre.
1: <risos> não é, não é, é anterior, assim, não mais original da coisa.
0: E com essa, essa equipe que você tem hoje, é, de onde vem o orçamento? É, vocês que financiam, vocês têm patrocínio?
1: Ah, por enquanto a gente tá se auto-financiando mesmo. A gente tá trabalhando muito nessa questão de trazer um produto de qualidade, sabe? Tanto é que a gente não tem na cabeça, vou participar dessa competição. É do tipo, a gente vai fazer um robô, quando ele estiver pronto, a gente vai competir onde estiver.
0: Mas a, a, a meta é competir com sumô também ou em outra modalidade?
1: Sumô também. A gente vai começar com sumô 500 gramas, porque eles são menores, mas são bem divertidos também. E agora eu vi boatos de que vai começar a classificar para o Mundial também de mini sumo, de sumo 500 gramas. Lá no Japão eles são muito bons, mas não tinha essa estrutura de classificação para lá. Você chega lá e tem meio que um side event. Né? Uh, agora vai começar a ter essa organização. E a gente quer começar por lá porque é mais barato. A ideia é conseguir patrocínio, né? Uh, a gente já começou algumas coisas, sim, mas o é tempo de pandemia é bem complicado, né? Então a gente está focado em construir uma imagem legal. Então eu tô desenvolvendo um sistema que é para registrar e meio que fazer uma estatística sobre todas as partidas de Sumo que acontecerem no Brasil. Então analisar que robôs estão sendo mais agressivos, quais robôs estão vencendo mais, esse tipo de coisa de cada partida e juntar lá os vídeos. Então ah, eu quero ver uma partida entre esses dois robôs porque eu acho que eles têm estratégias interessantes. Então você busca, acha esses robôs e vê quando eles é, lutaram um contra o outro, acha o vídeo e tudo mais. A gente quer é criar uma presença na internet legal, então criar conteúdo, é, fazer vídeos no YouTube. Por isso que a gente chama o designer para fazer uma identidade visual legal. A gente quer entrar, estruturar muito bem isso, para quando aparecer o primeiro robô, ele, na verdade, ser fruto de toda uma estrutura de equipe bem bacana. Seguindo ainda essa ideia de fazer tudo do zero, que a gente puder.
0: Então tá, Silas, para quem... Nunca entrou, pra quem nem conhece talvez esse mundo das batalhas de robô, como é que ele começa, pra onde se ele quiser só assistir para onde que ele vai ou se ele quiser aprender também, como é que ele começa?
1: Olha, por sorte hoje a gente tem muito conteúdo hoje na internet, eu acho que um caminho muito legal para começar a aprender a fazer um robô é aprender por exemplo Arduino, é, um, é uma placa eletrônica que é de muito fácil acesso, você consegue comprar uma placa por 30 reais e você acha conteúdo todo canto da internet Por exemplo, a Robocore é um lugar muito legal para você comprar, aprender Eles tem vários manuais, eles tem vários é, tutoriais, vídeos para você aprender um pouco mais sobre isso E para conhecer um pouco mais, assistir algumas coisas também No Brasil, quando não tem a pandemia, nós temos várias competições de robótica é, Essa própria equipe que -Ki mal nisso, eles organizam umas competições no Sesc Tem seu Inter Challenge E hoje em dia tá tendo no Discovery a BattleBots é um ponto muito legal de, de começar também porque várias equipes muito fortes de outras categorias estão lá na BattleBots competindo. Temos duas equipes brasileiras que têm competido toda a temporada, que é a RioBots e a Weir, lá do a RioBots do Rio de Janeiro e a Wyher lá, lá de Minas Gerais. São pontos legais para a gente pra começar a assistir. E tem várias competições que acontecem. Agora nós temos algumas competições virtuais. Então, se quiser começar, eu não tenho mais, não tenho dinheiro, não tenho como fazer um robô, mas eu quero competir, eu quero programar um robô. É, pesquisa RSM Virtual é uma galera aqui de é, qualquer é cidade, de Mogi das Cruzes, que organiza torneios virtuais. Então, esse tem um robô lá, você vê uma câmera ele, você pode controlar ele pela internet e competir. Já teve pelo menos umas três, quatro edições tem a versão de sumo, tem a versão de rock de robôs que é bem legal também, é, tem a versão de sumo autônomo, tem futebol de robôs também que você faz uma simulação, como se fosse um jogo, você, você programa os robôs e você assiste eles acontecendo como se fosse um jogo. Então são alguns pontos aí que dá para começar e eu espero que um dia Golden Panthers tenha uma estrutura bem legal também para ensinar. Essa é a nossa proposta também de ensinar um pouco mais sobre robótica.
0: E para quem quiser conhecer o trabalho de vocês, da equipe que você tá agora, como é que eles fazem?
1: Então, nesse momento a gente ainda não tem canal no YouTube e esse tipo de coisa, mas quem sabe quando lançar o episódio a gente coloca aí no o link na descrição para um Instagram nosso aí que a gente quer trabalhar, um canal no YouTube para começar a conhecer um pouco melhor. E a gente falou bastante sobre competições de sumô de robôs, robô de combate e tudo mais. Tem um tipo de competição que é muito grande e que tá começando agora a temporada, que são torneios de robótica com Lego com estudantes de ensino médio, fundamental. Então pesquisa também torneios SESI de robótica, são torneios bem legais. Eu trabalho como voluntário deles já faz quase dez anos. E é bem bacana, é outra maneira de conhecer. E se a sua escola participar, se ela não participar, dá para os iniciativais a participar. São competições bem divertidas também. Não é combate, são são mais uh, desafios. E são competições muito hora. vai começar... Hoje já estava tendo um torneio em Santa Catarina, mas hoje é amanhã. Então fica de olho aí, torneio SESI de robótica, FLL, FPC, todos os competições bem legais aí para assistir.
0: E para você que ouviu até agora, talvez tenha sido esse um podcast um pouco diferente, porque a gente fugiu um pouco do tema de anime, mas ainda tá dentro da cultura pop oriental. Espero que a gente tenha trazido um pouco de informação sobre o mundo da robótica, o mundo das batalhas de robôs. Continuem ouvindo nosso podcast. A gente, nosso podcast é semanal. Curta nossas redes sociais, é, tanto Twitter, Facebook ou Instagram. E nos siga, tanto no Spotify, ou no Deezer ou qualquer outra plataforma de podcast, porque é, os podcasts eles vão chegar através do Feed. Divulgue os podcasts para os seus amigos e até a próxima.